0: 又到了万物复苏、春暖花开的季节了。那这个季节也是过敏的季节。嗯、呃，去年也就是二零二一年的大概同一时期，我们做了一期节目，呃，做了一个故事征集，是千奇百怪的过敏人生。我觉得现在特别适合重播这期节目。提示一下，今天的故事里有关于过敏症状的描述，也许会引起你的不适，尤其是如果你正在吃东西啊，我建议你换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。有一天，我突然把无线耳机拿出来，然后用了一下午之后。就出现了以前那种红肿、发炎、流水的症状，然后我就开始怀疑是耳机的问题，就是我的鼻涕就像水
2: 一样，就是那种清水还有点粘稠的样子就开始往出流，然后我就拿手指在那堵，根本就堵不住
3: ，因为呢睡眠不足，整个人精神状态特别不好，我有一度怀疑自己是不是中邪了。为什么总是在半夜十二点准时醒呢？当时真的太
1: 痒了，我就哀求我们宿舍的小伙伴把我的手和脚从身后绑起来。我现在一想到奶茶，我就跟跟这个野狗看到肉一样，我很想喝，但是我知道我不能再碰它了，这辈子都不可能了。
0: 提起过敏，你最想到的是什么呢？可能是遍布全身的红肿瘙痒，也可能是止不住的喷嚏、鼻涕和用不完的纸巾。前段时间，故事 FM 做了一次关于过敏的故事征集，从投稿里头，我们发现大家的经历真的是千奇百怪。有人对雨水过敏，有人对耳机过敏，有人对热和汗过敏，还有的人只要一去别墅，身上就会起疹子。没经历过过敏的人，可能真的很难体会过敏的困扰。过敏体质的人必须时刻提防着各种可能的过敏源。你眼中的一些很寻常的食物，对于他们来说都可能是致命的毒药。尤其是到了春天啊，对一般人来说这是春暖花开的季节，但是对于过敏人群来说，简直就是一场灾难。即便是全副武装、包裹得严严实实的，也很难阻挡花粉的进攻。今天我们的故事啊，就要从最怕花粉的过敏性鼻炎开始说起。那这个第一位讲述者沙青啊，是一个八五后的美术老师。他六岁随父母移居海南，从此就开始出现了打喷嚏、流鼻涕等一系列过敏性鼻窦炎的症状。因为海南四季常青，什么季节都有花粉，所以沙青一整年都会处于很痛苦的状态。而且随着年龄增长，沙青的鼻炎变得更加严重，开始压迫他的眼睛、耳朵还有喉咙。过敏的
4: 症状是到我初中的时候达到了巅峰。因为我是一个特别爱睡懒觉的人，但是初中的时候我几乎没有怎么睡过懒觉，因为每天早起，哪怕是放假的时候，我都会被五官压迫醒，眼睛、耳朵就是没有一个地方不难受的，然后愣把它憋醒，然后我醒来第一件事就是找药吃，什么药呢？就是咱们俗话说的顶儿药，就是它根本不会治你的病，但是它只会把你的症状给顶回去。就想着，呃，赶快吃药，然后吃药，再做一点这个能够尽量分散注意力的东西。学习是不可能学习的啦，根本学不下去，超级难受的。然后我妈，我靠，太痛苦了，而且感觉很耽误学习嘛，她就不知道从哪里找了一个私人诊所，那个大夫好像说治鼻炎特别有一手。去那之后，大夫就像翻那种通讯录一样，一页一页一页,一页给我翻这个他的。病人的名单说都是都是治愈的，你在我这里治病，啊你以后打喷嚏、流鼻涕都不会有了，感冒都不会流鼻涕的那种。嗯、呃，当时其实我也没有很信，但是这个病实在是太痛苦了，然后我也没有什么办法。他这个治疗方法并不是像咱们通常知道的治疗过敏的方法，就是脱敏啊这样的，而是一种感觉。很残暴的釜底抽薪的方法，它会在我的鼻子里面打针，它会把针头伸到我的鼻孔里面去，然后把药液就是一直打到我那个鼻腔鼻孔眼的里面。重点是在之后的几个小时跟接下来的几天，我的这一侧打针的鼻腔会分泌出一种非常黄、非常浓稠、非常黏的液体。就好像芝士一样，就是它会不停的分泌，然后我就需要不停的醒出这种像芝士一样流体的液体，而且因为它那个很黏嘛，然后醒的时候声音就巨大，然后还很拉丝，就啊，这是社会性死亡。然后就这样狂醒了几天粘液之后，然后。慢慢，这个鼻涕就会变得清澈一些，然后最后会在打针那个鼻腔里面醒出一块黑色的，大概有半个小拇指指甲盖怎么打的一个黑色的、很硬的一个块块。大夫说，这个就是我的萎缩的鼻夹，我的鼻夹就已经被消灭掉了。然后我们因为我们鼻子有两个鼻孔嘛，所以我就要经历六次这样左边打完，右边打，然后醒粘液，然后最后醒出这个鼻痂，然后再打针醒粘液这样的过程，经历六次。后来很神奇的是，治完之后我的鼻炎真的有很大的缓解，虽然就没有大夫说那么神啦，但是就是真的没有那么容易过敏了，而且每次过敏的过程中。五官的压迫感也没有那么强，痛苦感没有那么高。鼻炎带给我的终生的影响其实是很大的。首先就是因为长期过敏性鼻炎嘛，然后就被迫口式呼吸。长时间口式呼吸会让我的下颌和牙齿都向着一个非常不健康而且不美观的方向发展。前一阵我还准备去矫正牙齿。大夫就把我拒绝了，因为说你要先矫牙之前你得先正畸，你要把你的下巴撑出来，之后再去矫正牙齿才可以。而且相比生理上和外貌上的影响的话，其实我觉得鼻炎对我的心理影响是更大的，因为过敏性鼻炎对纸的用量会很大，它老得擤鼻涕。我们小时候嘛，上学都是带那种一包一包的纸巾，也不会说带一大卷那种去。然后一小包纸巾只有十张，你不可能一天就洗十次，然后醒一次就把纸扔掉了，那肯定是很浪费的，然后也不够用，所以就习惯性的那一大张纸巾要醒好几次。有的时候，别人严重的时候，呃，还需要十张都洗过一遍，然后再挑一张干净一点的。再用一次，甚至是两次，或者是放干了之后的不知道多少次。因为上学嘛，一个女生鼻涕过河又借不到纸的情况下，那真的是一种灾难。对纸的心理依赖就一直影响到今天。我也是习惯性的在我的工作和生活的每十平方米就要放上一大卷或者是一大抽的纸。如果在我环视之内我看不到有纸的存在。我就会心慌，然后我现在特别喜欢穿带兜的衣服，兜里面一般都是要放上纸巾的，可能是干净的，也可能是用过一回但是舍不得扔还穿起来的纸巾。我在走路的时候，习惯手不自觉的去摸一摸兜只要摸着指尖触到有纸，哦，我的心里就会踏实一下，就觉得啊，有纸没有问题。只
5: 要贴身带着纸，这个世界就是安全的。我叫 SO SO， 我来自贵州省贵阳市，是公路交通行业内的一名普通的职工。最困扰我的过敏大 boss 是鸡蛋，应该是所有蛋类，蛋的全家。从我记事开始，我就不能吃鸡蛋，哎。我妈说，那个时候上幼儿园，老师告状说我在学校吃早餐，一吃鸡蛋就会直接就吐在座位上，然后说老挑食了，就不好吃饭嘛。后来我妈回家就做了一系列的测试，做芙蓉蛋啦，肉丸子里面加鸡蛋啦。只要是有鸡，含鸡蛋的东西，我吃了基本上都是一样的症状，就是会呕吐。那个感觉就像我的胃就像是一瓶可乐，然后那个鸡蛋呢，可能就是一颗曼妥斯丢进去起的那个化学反应，它会让我的胃酸迅速的冒出来，然后你的嘴根本就包不住那些冒出来的那个酸酸水。他根本不会给你任何时间冲到厕所啊，或是一个没人的地方去吐，他就是原地吐。几乎每一次蛋过敏结束都是以吐出来胆汁。当我吐到看到有黄黄的东西出来了，就是已经吐无可吐了，胆汁出来了，好了，我知道我可以睡觉了，就可以休息了。我记得还有一次是因为误吃了鸡蛋，然后导致我产生了幻觉，而且那个幻觉到今天想起来都非常的逼真。那应该是在我小学六年级的时候吧。我记得那时候我爸妈工作特别忙，把我暂时寄养在我姑姑家。我跟我表妹是住在同一个房间，然后我睡上面，她睡下面。那天晚上我们家吃的是我姑姑包的饺子。吃完晚饭了以后，我们俩就做完作业，然后就上床睡觉。睡着睡着，我就觉得就有一股暖流从我的食道融上来了，我知道我要吐了，从床上翻滚下来，直接连滚带爬的跑进冲进厕所，跪倒在地，直接吐吐了第一次，把晚上吃的所有东西全都吐光了。吐完了以后，我就觉得，嗯，人好像舒服一点了，那就回去睡觉吧。因为我从小睡觉就喜欢抱着玩偶睡，特别有安全感嘛。那天晚上吐完了以后，我上去睡，我是抱着我的那个娃娃，当时就觉得自己是没有在睡觉的。其实可能我是睡着了，我觉得我睁着眼睛看到了我的娃娃变成了一个巨大无比的饺子。而且是我抱着它，它慢慢在变大，那个感觉真的太妙了。就我就是站在山脚的一只蚂蚁，直到我被饺子压得喘不过气来了以后，我发现我又要吐了，我赶紧就从床上翻下来，又去了厕所，就这样折腾跑了几回。我没听到我动静那么大，然后就来厕所，我就先看她哭了。我说：“你哭什么呀？”她说：“姐姐，我跟你说一件事儿，你不要生气。”她说：“我妈说你不吃鸡蛋是装的，说她想试一下你，所以在饺子里面放了鸡蛋。你今天吃的那个饺子里是有鸡蛋的。”我当时又委屈。又生气，谁会拿这东西开玩笑啊？天哪！我现在就是跟不太熟的人出去吃饭的话，就会提前跟他讲清楚我哪些东西是过敏的，嗯，特别是蛋类。其实很多服务员给你点菜的时候，他其实很敷衍的。但我朋友教了我一招，他是说你一定要跟服务员讲，你吃了鸡蛋是会死的。一定要把狠话先说出来，避免再误吃到鸡蛋这样的事情再发生了。现在我觉得我的这个过敏的话，对我现在几乎没有什么太大的影响。其实我觉得每个人过敏的东西可能会不太一样。我觉得就当老天给你的一个小礼物吧。你说你出去告诉别人，你说你不能吃鸡蛋，多酷啊！我觉得蛮酷的，挺好的呀、啊。
6: 大家好，我叫苍老师。那我是一名广东人，那现在居住在上海。同时呢，我也是一个户外生活方式媒体的主理人呢、啊。我对那个避蚊胺，就是 DEET 这种人工合成的驱蚊物物质吧，这种化学物质，我是会有很严重的过敏反应的。就是我第一次发现它会让我过敏，但那一次也差点让我挂掉了。那就是我小学四年级的时候，那当时候呢，我记得是去春游吧，因为你知道广东的春天没有春天之说，春天其实蚊子就很多了。就准备出门的时候，我妈妈就提醒了我一句，说：“哎，你要记得去做好防蚊措施。”我还超级记得，就是我去春游前的一个月，刚好从香港回来，然后当时叫做雷霆的那个驱蚊水，我记得好像国内还没卖的。然后我当时就在香港买了一瓶，我记得我喷的特别特别多，基本上全身上下都喷满了，尤其是我最后面我对着我自己的脸喷了两下，过了大概十分钟嘛，然后我就突然间觉得我的身体有就是皮肤有点痒，我越挠它越痒，而且它不但只是从手臂上这一块，然后后面发展到全身，就是我任何喷了驱蚊水的地方，它都开始在。很痒，到后面我妈妈就意识到说：“哦，你是不是过敏啊？”那我就意识到惨了，所以我就洗了个澡，然后把身上当时喷的那些驱蚊水都完全就就洗干净了。但是好死不死，刚才说的我最后对脸喷的那两下，我就把这些驱蚊水吸进了我的呼吸道里面，导致我的呼吸道当时其实已经过敏，然后水肿的很厉害。所以其实我的呼吸已经是不那么顺畅了，然后慢慢慢慢我就会觉得不太妙，因为头皮开始发麻。我当下我感觉我意识有点不太清楚了，然后再下一步，我就我妈就喊来了我爸说要不要去医院看一下。也就这几句话的功夫，我就开始发现我的眼睛已经开始看东西从彩色变成了黑白。因为缺氧嘛，然后其实我整个人的那种感觉，就脸色是开始发白了，就适合我爸妈回忆的那一瞬间，包括我的嘴唇也是没有了血色。然后爸立马就背着我下楼，说开车去医院。就在我下了那一瞬间，我还记得当时是下了小区门口的时候，我看东西已经从黑白变成了看东西会有雪花，就像那种以前老式的电视机没有信号那种，开始东西变得模糊，好像有很多虫子在你眼前飞。就在小区门口走出一个路口，在等车的时候，我已经完全是看不到东西了。就是眼前，我就知道我是睁着眼的，但是我眼前就是一片黑。我就跟爸爸说：“爸爸，我已经看不清任何东西了，我看不到任何东西，我都是黑白的，怎么办？”所以我爸当时立马就抱起我，车也不打了，直接抱起我往那个诊所冲，大概一公里这样距离吧，直接冲了过去。当时医生第一反应就跟我爸说：“你赶紧把小孩。”那放到诊所里面先躺下，因为他现在这种情况就是要休克了，很危险。他喊我,我没反应，医生就立马就准备了一个葡萄糖吧，葡萄糖液还是怎么样，就给我输液，然后也准备了一个紧急治疗过敏的一些药物吧，硬把我喂了下去。反正他们说过了大概有半个多小时吧，就慢慢慢慢我，我好像那个身体的那个。身上的那些过敏的反应，那些疹子什么的，开始就没有那么明显。然后，反正到我后来我有意识的时候，我是我的眼睛好像开电视机一样，又从黑色到黑白，又到彩色那样子。然后我就开始有意识说：“哦，我原来已经可以开始看到东西，整个神志已经开始有点清醒了。”到后面整个过敏反应结束之后，我感觉整个人是虚脱的，就是。很虚，然后手脚还是会有点种微微发麻的感觉。我、哦、那一个真的是一辈子，应该是我这辈子离死亡最近最近的一个时刻。因为我现在的工作关系，其实我会很经常出去户外。我现在就是一去露营，基本上我就会立马跟我的露营的同行的小伙伴说，我说我先跟大家声明我，我对这些驱蚊水是过敏的。我之前因为这个。驱蚊水我差点就挂掉，所以说，就你们喷的时候告诉我，我我自动离远一点，后面就很尴尬。就后面很多朋友知道之后，每次出去露营，就会跟一些新来的朋友就会说，啊、哦，就是畅老师他对驱蚊水过敏哦，大家喷的时候小心一点，就是不要太靠近他，或者跟他讲一声这样子。所以到现在为止，我都很少会在因为第一梯。这个物质而产生一些过敏反应，因为最主我自有意识去尽可能的在生活中避开跟它的接触
3: 。我叫阿诺德，今年二十九岁，我来自呼和浩特，是一个即将毕业的环境社会学专业的博士生
0: 。对于阿诺德来说，过敏就像旅行打卡一样，去过一个地方，那里就亮了。这对很多东西都过敏，这里面既有面粉、杨花、柳絮、甘草等等常见的东西，也有一些药物，比如说养肤沙星和清烤
3: 。一八年的夏天，我从长春要回家，飞机快到呼和浩特的时候呢，就临时机舱通知说呼和浩特降暴雨，无法降落。而那个时候呢，我又在长春中了这个杨花柳絮的毒，就咳嗽很猛嘛，就是那个时候就是在天天咳嗽。原本从长春到呼和浩特的飞机呢，就是两个小时，最后就是飞了四个小时，就终于备降到了包头机场，三小时后再登机。在那个飞机上呢，我就很难受，就是机舱里面空气又不好，然后我又咳嗽，所以到下飞机的时候，我就满嘴都是那个咳嗽药水、什么止咳糖浆，还有那个脱敏喷雾、哮喘喷,喷雾的味道，嘴里就是又苦又涩。在回家的路上，我就真的是心力交瘁，我就打开窗，就把头伸出车窗，就使劲的在那吸这个暴雨过后的这种湿润空气，很像那个聊斋故事里面那个什么吸那个月亮灵气的那个狐狸。<笑>最后到家的时候已经快两点了，就凌晨两点。到家之后呢，家里人肯定就默认了，我就不可能有胃口吃饭了，就今天实在太倒霉了，他们基本上就都睡了。我就赶紧那个洗漱了一下上床，就好像泄愤一样，我就啪一下一头倒在了就没有套枕套的枕头上。万万没有想到，福无双至祸不单行，就因为我没有套枕套嘛，就荡起来的一点点灰尘，可能里面还有点荞麦皮的分子吧，<笑>就让我急速的就上头了，就急性过敏。我我就打了两个喷嚏，咳嗽了几下，突然就开始喉头水肿，呼吸困难。大概五六秒吧，我就开始眼冒金星，就又开始眼冒金星，然后眼前就出现了小人人，<笑>我发不出任何声音，就只有那种，就啊，我血不太上来，就<笑>就,就那个声音，就想吸进去气而吸不进去，就觉得头很热。哦、oh, ，我就凭借着这种求生本能，我找到了一瓶去年夏天我没有用完的这个氯雷他定喷雾，这个喷雾我标注一下是是治鼻炎的喷雾。也来不及找这个脱敏药之类的，因为就是有点眼前发黑了，我就摸到了那个喷雾，打开盖子之后，把它拧开，然后把药水就倒进了喉咙，并且就收紧喉咙，就把手卡在脖子上，就好像自己掐自己一样，就让这个药水在喉咙所在的那一节管道尽量多待一会儿，大概十几秒吧，我就回魂了，就活过来了。但是在我找药啊，还有等待的这个过程中，呢，因为就缺氧嘛，眼前发黑，我把椅子就撞倒了，就倒趴下掉在了地上，然后家里人就醒了，他们就过来看我，看我就怎么了？但是那个时候我就是刚刚好嘛，说话也也也挺没有力气的，我说啊，我我好像过敏了，然后在我看清楚他们的时候，我感觉他们好像都都憋着笑那种感觉，我我说。你你你咋啦？他说真好啦，真没事了。我说好啦，好啦，我说估计刚才就是那个枕头上的灰荡上来了。然后半夜三点，我家就爆发出那种杠铃般的笑声，他们就感觉就要笑出眼泪。我不懂为什么呀？我觉得我都这么惨了，你你为什么要笑呢？有什么好笑的？你你你你刚才要是我不那个勇敢自救的话，可能我就窒息，你就死啦。然后我就不太懂，我就去去了卫生间，我说有毛病。那去卫生间一照镜子才才知道就，就镜子里面的我，我的脸也肿成了就猪头。大概到什么程度呢？你见过被蜜蜂叮过的狗头吗？大概就是那样的
2: 。我叫程曦，今年三十岁。来自武汉，是一名建筑师。我的过敏是对自己的汗过敏。具体来说，就是每次运动出汗之后，脖子这一块会起一些红色的小疹子，然后特别痒。那如果这个时候他上一次发作时时候，我挠的那些那些伤口还没有愈合的话，那这一次他发作就会翻倍的厉害，就是痒的抓狂、跳脚的那种。所以我高中也就是青春期的时候，脖子这边永远都是有伤，就算是没有伤的话，那就是结的那些痂。我听我有一个同学他跟我说的，他说对我印象最深的就是看着我皱着眉、瘪着嘴，然后两只手一遍又一遍的从从下巴一直挠到锁骨。一遍又一遍的挠，一遍又一遍的挠。高中很有很多女孩都会开始留指甲了嘛，但是我是完全一点点指甲都不能留的，因为指甲长了之后，它会就挠的伤口会比较深，而且指甲里面会塞很多挠出来的血结成的那些痂，就很脏。那个时候就已经开始很羡慕别的女孩吧，她们有。很纤细白嫩的脖子，就感觉那种脖子，我我也好想拥有啊！肯定是有一点点自卑的。呃，医生给的说法就是，这个也是治不好的，只能缓解。就是出汗之后，就要及时的用清水把脖子洗一下，千万不要挠破，挠破之后就更难处理了。啊、呃，如果实在是痒的受不了的话，就拍拍拍。基本上也是在遵医嘱了，但是这个脖子它毕竟是那么多年、十几年、二十年，它这样累计下来的，不停的受伤又不停的愈合，脖子这块的皮肤已经和身体其他部分的都不一样了。首先是外观上，颜色要深一点，有一点那种浅棕色的感觉吧。我本身皮肤算算白的。但是脖子那一块就明显的黑了一截，脖子上没有伤口，但是它摸起来还是会有一层比较厚的角质层的感觉，就不像正常的脖子那么细腻光滑。我大学的时候有谈过一个男朋友，就谈恋爱的时候肯定会有一些比较亲密的举动嘛，他有时候会想要亲我的脖子。但是，一开始我对这个是还挺抗拒的。我总觉得，像脖子这块，你你跟这个皮肤，它摸起来这么不舒服，你你就不要亲它嘛，你干嘛非要亲这里？但是后来，后来慢慢的熟悉了之后，好像我自己也没有那么在意了，就算是可以接受他亲一下脖子了。呃，刚好那段时间，我又发现了种草莓这件事情。就是在脖子上面留吻痕。好，有一天我们两个就说来尝试一下留吻痕嘛。我就在他的脖子上作，就是很快，一会儿功夫就给他作出了一串粉色的项链，就绕了一圈，作了一圈。到他作我的时候，他就是半天都作不出来一个。我说你是不是不够使劲儿啊？你要不你要不在。做时间长一点然后他就在我脖子上又用力的做了好长一会儿。等他抬起头的时候，他跟我说：“他说他腮帮子都酸了。”然后一低头，哎，刚刚做的是哪儿啊？就完全找不到我的脖子上一点吻痕都留不下来，因为那块的皮肤真的太厚了。我现在。脖子上面可能已经有一两年都没有发病了吧，因为我最近都挺注意的，特别是上班了以后，夏天基本上都是在空调房里面，然后上下班的路上一旦出了汗，到家了或者到公司了马上找凉水把脖子洗一洗，但是他这个皮肤好像确实是不可能恢复到正常人皮肤的状态吧。我觉得这个给别人留下的第一印象可能不太好，看起来以为是你这个脖子没洗干净，留了一层泥
1: 在上面一样的。我是阿拉蕾，马上要三十一岁了，来自四川内江。其实，在我二十三四岁之前吧，我的人生和过敏没有任何的交集。
0: 刚开始工作那段时间，由于工作压力大，阿拉蕾开始疯狂长痘。为了祛痘，他想尽了一切的办法，内服外用，中药西药，他都尝试过一遍。某一天，他发现自己用完某款化妆品之后，自己肿成了猪头。
1: 我去医院检查过，是在我第一次对化妆品过敏的时候。那个时候，其实皮肤科医生他也并不能判断我是因为具体哪一种物质过敏，但是是他能确定就是我的皮肤屏障受损了，所以造成的用一个护肤品就直接肿成猪头的那个样子。就那个时候就吃了很多的药，包括有一些就是那种中成药，还有一些中药，它其实是很破坏你的消化功能的。嗯，还有就是脸上擦的那些东西，其实也对我的皮肤也有很大的影响。有些时候为了药效快速一点，可能我就会涂的比较多，或者并没有事先建立一个皮肤对药物的耐受，就使劲的往上抹。然后直到我吃这几种治痘痘和治过敏的药的一个多月的时间吧，就突然某一天晚上的凌晨就开始发作荨麻疹。然后我就不敢再吃所有的这些药了
0: 。然而，过敏反应并没有随着停药而停止，这只是接下来连锁反应的开端
1: 。有一天，我和朋友去喝一个我们以前经常点的奶茶，我喝完它之后，我印象很深。我们喝完回到家，大概可能也就是二十分钟到半个小时不到，我突我就突然感觉我全身从脸上开始长包。然后慢慢慢慢，这个痒感和长的这种蚊子包开始在我的腿上、手臂上，最后蔓延到我的头皮里，都痒到一个不行，像打开了一扇什么潘多拉魔盒一样，真的就是那种感觉。所以在那之后，就是都是一个循序渐进的过程。再到后面，我发现我又开始对咖啡过敏。然后后面更奇怪的是，我开始就是开始对可乐过敏了，也是三个包左右，就是喝完之后，嗯，就三月份我去外地出差，我买了一罐冰红茶，那个冰红茶喝完之后也是长三个包，而且都是长脸上，我的我的过敏发作都是从脸上开始，然后再蔓延到全身。我跟我之前呢有一个男朋友，我们在刚刚热恋的阶段。嗯，那个时候我们是去另外一个城市旅行嘛，就拖着手在路上玩我知道那个时候我已经对奶茶和咖啡过敏，所以我就不会再点这两样。然后那是冬天嘛，然后我就想说，那我就喝一杯热可可吧。然后就特别特别开心，喝着热可可，拖着男朋友的手。刚喝完不多久，又开始发这个过敏的情况。我发现我自己痒之后，我就知道完了。我今天化了那么好看的妆，最后要被这个过敏给毁了。我那个时候就特别难过，我就说：“我说你会嫌弃我吗？”然后我现在全身全脸都是包，然后他就哭笑不得，特别好玩那个时候他说：“你现在是生病的状态，我怎么会嫌弃你呢？”所以那个时候就立即终止了这次约会，跑去呃药店去买了药。然后他也很贴心的给我买了口罩，给我戴上。在后来我们交往的过程中，我们也经常拿这件事儿打趣。我就说，以前我说我跟其他人谈恋爱，我可能，呃，恋爱初期还会端着什么的，就肯定是各种形象上面要很注意，一定会化很精致的妆啊什么的。到你这儿，我就很快不用担心这个。外貌上的焦虑什么的，我说你已经看到了我人生最丑最丑的样子了，我其他也没有什么可顾虑的了。我那个时候就开始总结了，我对奶茶和咖啡都过敏，那我一定是对他们两者中间的同一种物质过敏，所以说我思来想去，只可能是咖啡因。所以在那以后，我就。控制住自己，不要去摄入各种有咖啡因的东西，特别是特别浓的那种。说起我的过敏吧，我觉得对我的影响最大的一个就是，就是人真的不要去尝试一些超过你身体极限或者很太 over 的事情。就我真的是就是因为一个长痘，最后导致我现在的一个过敏体质。所以说，我现在其实还挺后悔的。以前觉得很习以为常的事情，就在突然某一天崩坏了，你就再也回不去了。比如说，我现在一想到奶茶，我就跟跟这个野狗看到肉一样，我很想喝，但是我知道我不能再碰它了，这辈子都不可能了。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由张一周制作，声音设计孙泽宇，实习生张沁萌。如果你也有什么过敏的症状，欢迎在评论区里和大家分享你的经历。感谢你的收听，咱们下期再见。